1: No ma arvan, et kõik on ikkagi taandatav keskkonnale, kus üles kasvatakse ja kellega läbi käiakse ja keda lapsepõlves nähakse ja kelle suhtes lugu pidamist tuntakse. Mina olen üles Tartus, seal ka koolis käinud. Perekond on lähedalt olnud seotud ülikooliga ja juba lapsepõlves ma nägin Tähtvere linna vahel kõndimast selliseid erutiite nagu Ville ernits, Paul Ariste, Hukumaasingut kuigi palju nägin ja muidugi Linnart Mell. Ja kuna mul oli perekondikult kuigi palju kokku puutumist juba üsna varases lapsepõlves Linnart Melliga, ma arvan, et, et sealt tuli ka kindlasti need mõjutusi. Nii, et ma juba kooli ajal hakkasin käima orientalistika kabinetis Linnard Mälli käejal õppimas klassikalist tiibeti keelt ja L Märt Läänemetsa käejal klassikalist hiinakeelt. Siis need õpingud teid mõneks aastaks soiku, aga need keeled ja kultuurid vähemalt tollal tundusid nii erinevad meist, et, et see huvi nagu kuskil ei, ei kadunud, ei vaibunud ja ülikooli aeg ma hakkasin mõlemad uuesti õppima. Üks aasta tiibeti keelt Linnard Mälli ja juba nüüd siis Hiina kõnekeelt Märt Länemetsa juhendamisel kaks aastat. Ja sel nende õpingute loogiliseks jätkuks oligi hiina minek. sest peale kahte ja poolt aastat Hiinakeelt saima aru, et kui ma nüüd sellega edasi tegutse, siis keel läheb kiiresti rooste ja kaob. Et ainus võimalus oligi minna vähemalt aastaks Hiina, et saada korralik fundament alla. Ja no. mul õnnestus saada ka stipendium. Nii et ma läksin Hiina-aastaks ja jäin sinna kuueks, et Hiinakeel õpingutelt sujuvalt läksin ma üle nende rahvusvähemuste ülikooli õppima tiibeti keelt esimese lähene inimesena, kes on seal vastu võetud ja pean küll tunnistama, et Hiinakeel sai selgemaks kui tiibeti keelt, sest kõik loengud toimusid Hiinakeeles, nii et ma õpsin tiibeti keelt läbi Hiinakeele. Kui keegi soovib tulevikus mõnda keelt õppida, mul on kohe selline hea soovitus, et õppige läbi selle keele, mida te tahate hästi omandada mõnda teist Nii et see vahend keelt saab teile tegelikult palju paremini selgeks, kui see, kui see kolmas keel läbi, mille õpita. Viina ja keel pole kumbki siia maani rooste läinud või? No eks nad ikka veidikese kuluvad. Ja ma rääksin varem paari Hiinamure ka, aga no, need ma tõesti tunnen, et need on hakkanud ära kaduma.
0: Mõtlen edasi, et kuidas juhtus siis see, et ühteki väga suure keele rääkijate hulga reisida, siis sõltub kuidas üle Atlandi või üle ookeani üldse Ameerikasse ja hakata uurima keeli, mida on rääkijaid väga vähe Või neid rääkijad kaob kogu aeg ära, ehk nagu hääbuvaid keeli.
1: Ja ega üks ei välista teist. Et teine suur huvi mul on samuti koolipõlvest olnud just eksootiliste vastu, Mulle sattus kõlaki varakult kätte paar raamatud, mis tutvustasid keelt teisiti, kui neid meil tavaks on olnud koolis õpetada. Ja kus tutvustati just maailma keelte strukturaalset rikkust. Need olid eesti tõlgitud ja väga hästi kommenteeritud ja kus siis kõrvutati neid kramatilisi kategooriad, mis maailma keeltes esinevad, mida eesti keeles, soomekulikeeltes ei pruugi olla ja kuidas need siis väidetavalt mõjutavad inimeste kas mõtlemist või käitumist. See on tugevam versioon muidugi on et iga keelkond on ka meelkond ja see mind sellises võrnas mõjutatava seas. Kaunikesti ka pani huvi tunma selliste eriti eksootiliste keelte vastu, mis on meie keelest väga erinevad.
0: Kas see on siiani kinnitust leidnud, et keelkond on
1: meelkond? Ma arvan, et inimene on ikkagi üks liik ja me näeme ja tunnetame värve ikkagi ühtemoodi, kujundeid näeme ühtemoodi. Ma arvan, ka tunnetame aja kulgemist ühtmoodi. Aga ma olen jõudnud natukse teissugusele arvamusele nüüd võrreldes selle tugeva keele relatiivsusteooriaga, mida Ukku propageeris, et ma usun, et keele mõjuta mõtlemistega seda, kuidas me maailma tunnetame, aga keel ja keele keelestruktuurid kindlasti mõjutavad seda, kuidas me käitume ja kuidas me reageerime erinevates olukordades, igapäevastes olukordades stiimulitele mida me ütleme, Kuidas me oskame olla näiteks ambivalentsed, sest keeled ei erine üksteise pooles mitte selles, mida on võimalik keeles ütelda. Kõikides keeltes on teoreetiliselt kõike võimalik väljandada. Keeled erinevad üksteises selle pooles, mida nad sunnivad meid ütlema või kuidas ennast väljendama. Näiteks vene keeles on sood, meessugu naissugu, onana, ingliskeeles he, shi Kui, me, kui ma räägin, et ma sain kellegiga tänaval kokku ja vana koolikaaslasega, kes kutsus mind pärast restorani, tegi mulle välja, siis eesti keeles ma ütlen, jah, ja ta kutsus mind restorani, tegi mulle välja. Inglise keeles, vene keeles tuleb kohe välja, et kas see oli naissoost või meessoost koolikaaslane, hi või she. Ja võib põhjustada näiteks kodus pahandust, kui ma siin katsun ambivalentne olla. <laughs> kui ma ütlen, et jah ja siis mind kutsuti et ma saan rääkida umbisikulises tegumaes et inglise venekeels sunnivad väljandama sugu kramatilis sugu, sugu, eesti keel ei sunni ja võibolla jääb see pahandus olemata ja see on nüüd väga lihtne näide et kas keeltes on grammatiline sugu või mitte keeled erinevad keeltes on veel niivõrd eksootilisi gramatilisi kategooriaid mille peale üldse ei oskakski tulla
0: Mõni näide näiteks minu kui keele ja
1: grammatika kauge inimesele ja varamalt paljutele kuulejatele võiks juhuitav tunduda. No adustame lihtsamatest näidetest. Näiteks hordatiiv ehk teeme midagi koos. Läki, lähme. Eesti keeles ei ole sellist kategooriat nagu inklusiiv või eksklusiiv. Ja kui meid on siin neli-viis inimese koos ja ma kutsun siin osasid endaga kohvikus, aga mul üks inimene ei meeldi, et ma ei taha olla ka nii jäme, et ütelda, et ära sina tule. et Ma loodan, et ta saab ise sellest aru, et, et kas ta siis tuleb või mitte, kui ma ütlen lähme kohvikus selle läki. Nendes keeltes, kus on olemas inklusiiv ja eksklusiiv, Tuleb see vahe kohe obligatoorselt, kohustuslikult sisse. Kui ma tõen läki kasutades eksklusiivi, siis kõik saavad aru, et mõned inimesed on kaasa arvatud, aga mõned mitte. Kui ma kasutan inklusiivi, siis on kogu selskond kaasa kutsutud.
0: Päris omapärane, mis tähendab seda, et kuna küll mõtlemist mõjutamata on siiski keeled ju, no, mingit otsa pidi ikkagi mõtlemise küljes kinni just see läbi, et neist kujuneb minatunnetus mina tunnetus või siis nagu ja need on ilmselt keelest tulenevalt erinevat keelte rääkijatel väga erinevad
1: Täpselt. ja ongi keele struktuurid ei mõjuta siis maailma nägemise või kogemuse äh, ei suru oma struktuuri peale maailma äh, kat, kuidas need üldse aga ta kõjut, mõjutab meie käitumist konkreetsetes olukordades veel üks näide, Paljudes maailma keeltes vähemalt pooltes on olemas selline kategooria nagu evidentsiaalsus, mis tähendab seda, et kui ma nüüd ütlen ühe lause, fakti, näiteks Eestis, Lätis elavad karud, siis ma kohustuslikult keel mulle peale avaldama seda, et kuidas ma seda tean. Paljudes indiaani keeltes on nii. Näiteks ma olen seda oma silmaga näinud. Lätis elavad karud ja elavad, sinna otsa tuleb selline grammatiline partikel, mis ka annab kuulajatele teada, et ma olen seda oma silmaga näinud. Või ma tean seda kaude ma olen lugenud või keegi mulle ütelnud. On ka selline evidentsiaalsus, et, et ma olen Lätis metsasöösel olnud karu häält kuulnud, aga oma silmaga pole näinud. Eesti keeles on üks evidentsiaalsuse kategooria on olemas, et meil see vatt- Et Paul Ariste olevat osanud või rääkinuvat 20 keelt. Ma ei räägi seda omas kogemusest, ma siin citeerin teisi, et ma tean seda kautselt. Et ma nagu siin raputan endalt maha selle tõestuse vajaduse, et, et võrus sadavad täna lund. Ma ei ole seda oma silmaga näinud. Ma kuulsin seda ilmateatest või keegi mulle.
0: Küsin siin otse kohe, et kas siis need kõneldud keeled või amerika põlisrahvaste keeled, kus selline tõendus on mööda pääsmatu, kas nendes keeltes oleks siis raskem ka tüssata petta ja valeuudiseid avaldada? Täpselt.
1: Ja kui me lapsepõlves kõik oleme lugenud näiteks nahksuka jutte, Kus öeldakse, et valge mees, valge inimene räägib haralise keelega, ehk siis valetab, ja seda tänapäeval öeldakse. Sest, ja sageli, nüüd ma olen aru saanud sellise ütlemisaalin jaanused ei pidanud silmas mitte seda, et valge inimene tõesti valetas vaid, et valge inimene jäi ebamääraseks, ambivalentseks.
0: Kuigi meile endale tundub meie keel ja.
1: väga täpne,
0: selge, Täpselne. eksaktne, ja. sõnade rohke ja mis iganes. Ja. Ja ma kui ma võin hea ermaetud. näite
1: tuua. Üks minu kursuse kaaslane uuris Lakodade päikese tantsu ja religiooni. Ja ta sai endale keelejuhiks ja kultuuri juhiks ühe kuulsa Lakoda nõja kes teda nagu hakkas juhendama ja osasid riituseid näitas ja osasid mitte. Nii, ja üks päikesedantsuriitus, mis algas saunas käimisega, ma tean, et mul see kolleeg seal käis, seda oma silmaga nägi, aga pärast edasi järmistele tasemetele ei võetu kaasa. Ta pärast rääkis sellest konverentsil, 15 minutis ettekande pidas. Nii, ja ta hakkas sellega pihta. ja et mind kutsuti sauna ja pärast sauna siis mindi edasi ja toimus päikesed ja seal palvused. Aga nüüd lihtne kuula naivne kuulaja kuula ei saanud aru, kus lõppes tema isiklik kogemus ja kus siis algas see tead, mida, mida, mida talle pärast jutustati ümber. Et ta nagu jätis endast eksperdi eksperdimamulje, kui ta tegelikult oli. Ja ta ei valetanud see juures. Samas kui oleks indiaalnane täpselt sama lugu rääkinud, siis ta oleks kasutanud ühte evidentsiaalsusvormi kuni selle saunaskäigu lõpuni, mida ta ise koges ja oma silmaga nägi ja pärast ta oleks vahetanud grammatilist, pannud teise pöörde lõpud verbidel otsa, sest ta oleks nüüd juba rääkinud teiste käest kuustud informatsiooni vahendanud. Aga siin kohal teeme saates väiks pausi ja pärast vahe aega.
0: Head kuulajad, kukkuvõun jätkub külas Indrek Park, kellega räägime keele päästmisest, põhiliselt just Põhja-Ameerika rahvaste keelte näitel. Kas ka Lõun-Ameerika.
1: Kuigi palju on seal ka teinud tööd Kesk-Ameerikas peamiselt.
0: Kas siis... Sellised kultuurid, kus tõde on öelda, võibolla küll valus, aga ilusti välja öeldud, kas need inimesed on siis ka teistsuguse, mitte mõttemaailmaga, aga vaid just teistsuguse käitumismaailma, kas nende juures
1: on lihtsam olla? Mõnet on lihtsam olla ja mõnet ju raskem olla. Nagu me siin just rääkisime, on nende juures palju raskem olla ebamäärane. Ehk et me ei saa ajada nii kägu, nagu me oleme täpselt, harjunud. Et me ei saa udu ajada, et, et seal on ikkagi, kui nalja tehaksin või, või oma vahel isegi, kui on see small talk või lihtsalt seltskondlik tähtsusetu vestlus, et see sunnib palju rohkem ennast jälgima, et mida öeldakse, kus öeldakse, kelle kohta öeldakse, oletused, et ta kindlasti mõjutab inimest.
0: No meie kultuuris või millega me harjunud oleme, kas või see su sõnalt kuuldud nalja tegemine, nalju põhineb ka väga palju sellisel ambivalentsusel ebamäärasusel ettekujutusel. Millised on selliste keelte rääkijate naljad, kus peab olema eksaktne,
1: täpne ja korrektne? Väga palju on keele aga ma arvan, et need indiaani kellega ma olen rohkem lävinud, neil on väga sarnane lõppimiskomme, mis sobib ka eestlastele, mida näiteks pole sakslastel. Neil on alati sageri vaja seletada, et ma tegin nüüd nalju ja siis naerdaks. Ja jäht võib-olla keeltes, kus on evidentsiaalsus olemas, neile meeldib selline lõppimine, et just nagu oletatakse midagi teise kohta või öeldakse, aga tegelikult on need no, counterfactualsed või mis need on siis faktivastased asjad, et tehakse nalja ja öeldakse, et keegi on osnud uue ülikonna ja siis ma ütlen, et oi, küll see on kole, tegelikult ma mõtlen, et see on ilus. Et naljatunne on sarnane paljudes kohtades, kus ma olen käinud.
0: Mis, küsin ikkagi taustaga, kui palju täna neid väikesi keeli on, millega sa oled kokku puutunud ja
1: millest aimu saanud? Ma arvan, et neid keeli, millega ma olen kokku puutunud, on kindlasti kümneid. Neid, millega ma olen tegelenud lähemalt, neid, neid keeli on võibolla kümne ja kahekümne vahele. Ja mõnedega siis intensiivsemalt mõne keelega töö on lõppenud selle tõttu, et enam ei ole kõnelejaid, viimane kõneleja on surnud. Sageli sellises olukorras jäävad, siiski on veel võimalik leida keelemäletajaid, inimesi, kes teavad mõnda sõna või, või mõndakümmet fraasi või isegi, kes saavad lindistatud kõnest aru, aga ise ei suuda vastu rääkida. Eks seda on Eestiski näha, näiteks Võromaal ja Setomaal, kus on küll palju noorema põlguna inimesi, kes saavad väga hästi või küllarki hästi vanapärases Seto keelest aru, aga ise vastu ei suuda rääkida.
0: Nä, nagu minagi, nagu kes lapsepõlves 60. lõpul 70. aastate alguses küll mitte Võromaal, vaid siis OTP kandis ka, sain aru kõigest, mida vanadädid ja onud rääkisid. Aga ma vastu rääkida ei osanud. ma oskasin rääkida seda keelt, mida Tallinnas õpetatud oli
1: ja, ja täpselt sama nähtus. Täpselt, jah. Ja no teine kord võib-olla inimene oskab nagu üksikud sõnad konteksti vabalt välja öelda, aga ei suuda neid lauseks siduda. No näiteks, kui mõtame lõuna-eesti keeles väits, kõik saavad aru, et see on nuga. Aga kuidas väits käändub? Nimetav, omastav, osastav. vanapärases võru on väits, väitse, väist. Aha, niimoodi. Jah, mitte väitse, aga samas kui võtame sinna kõrvale lusikas, lõits. Ega ma ka idea tea, ütle vaid. Peaks vist olema luits, luitsa, luitsat. lõits, lõitsat, lõitsat. No ma ei ole ka päris kindel, sest need, äh, igas külas oma keel, nagu öeldakse, ja see võib ka muutuda. Nii et selles suhtes, kui keele viimane kõneleja sureb, siis tavaliselt ikka välja mõni järgmine viimane kõneleja, kes oskab vähem ja vähem ja vähem, kui nii alle seavad tõesti keele mäletajad, et seda joont on raske tõmmata. Nii et ma olen töötanud selliste keeltega, kus enam tõesti aktiivsed kõnelejaid ei ole, ehk on keele mäletajaid. Ja siis teistega, kus veel on kuigi palju, aga nende arvsa keeli Küsin nüüd seda, et kui keel jääb häta,
0: rääkijaid vähe Keele pääste see ei ole ometi niimoodi, et helistab keele rääk ja mingile numbrile ütleb: Mul on häda, keel on hävimas. Kuidas see häviv keel sinuni jõuab, ja kuidas sa saad aru, et seal on probleem? Ja inimestel, kes seda keelt räägivad, ongi päris probleem,
1: et see keel säiliks. No, esimeste keeltega oli nii, et mind võtsid vanemad kolleegid lihtsalt kaasa ja doktoritöö juhendajad. Et ma otsisin nii ütled, oma keelt, mille kohta doktoritöö kirjutada ja selleks sai hidatsakeel. Hidatsakeele kallalt töötades tutvusin ma ka ümberkaudset teiste väikeste keelte viimaste kõnelajatega ja kui nende keele nooremad esindajad kes juba oma pärimuskeelt ei osanud, said aru, et, et see keel ongi nüüd minemas ja kui nad tahavad kunagi midagi ette võtta, et seda keelt ära õppida kas või, kas või lihtsalt selleks, et oma identiteeti kusagi rõhutada näiteks avarikult kõneledes või, või, või palvetada Või lihtsalt, et tuua mõned fraasid nagu igapäeva ellu. Et, et Varsti ei ole kuskilt neid fraasid kuskilt võtta, aga üles leida. Et selleks on vaja ikkagi professionaali abi, kes teab, kuidas kiiresti võimalikult palju veel viimasel hetkel kätte saada. See sama sõna ka keele päästmine. Eesti keeles on jääb natuks ebamääraseks. Ingliskeeles saab sõna päästma tõlkida kahte moodi. Üks on save, save your rescue. Ja kolmandaks on salvage. Ja, ja, see on ja, ja see on salvage sest öö, keele päästmine saving a language, see on no, peagu võimatu ettevõtmine, nii et keele ei suregi välja see, millega mina tegelen see on salvage see on öö, selline tegevus kui no, näiteks öö, mõni laev sõidab karile ja enne kui ta päris põhja läheb see ranniku lähedal saab veel laeva pealt ära tuua taglase ja no, päästa veel, mis päästa annab enne kui ta päris kadunud on Et kui see keele päästmine, millega mina tegel, on pigem selline salvaging, et veel päästa, mis päästa annab, et kunagi nendest riismetest ehk saab midagi uuesti kokku klopsida.
0: Kas keeled kaovad valdavalt ka selle tõttu,
1: et puudub kirjakeel? Üh, kindlasti, aga ma arvan, et see muutub määravaks alles mingisuguse ühiskondliku ja kultuurilise taseme juures. Kõikidele rahvastele ei ole tähtis haridus ja ei ole kirjakeel ka tähtis. No, näiteks karjalased on siin juures väga hea näide, aga vähesed mäletavad, et kunagi oli Nõukogude liidus 16, rahva vaba, 16 vabariiki. 16. oli Karjala vabariik, mis kunagi 50. kaotat järatas, sai tavaline ANSV, autonoomne Vabariik. Ja mis minu arvates nende keele, karjala keele kõnelete arvule mõjus katastroofiliselt ja nende rahva vähenemisel oligi see, et karjala keeles ei olnud võimalik kõrgharidust omandada. Ja kui laste ja vanemad said sellest aru, siis nad haksid oma lapsi panema mitte karjala keelsetesse koolidesse, vaid venekeelsetesse. Et siin said tõesti kõrghariduskeele ja ütleme arenenud kerjakeele puudumine määravaks. Aga on teisi rahvaid, võibolla Kesk-Aasias mõned rahvad, kelle jaoks see põnud sugugi tähtis, sest nende jaoks ei olnud kõrgaridus ja oma kirjage prioriteet. Võibolla neil oli näiteks suuline kirjandus, kirgiisidel, Kirgiisid oma eeposeid näevad unes. Noh, kunagi kuskilt ei kuule, et, et nad ei pea, et neid kuskilt lugema. Meil on Peter Volkonski käinud ja uurinud ja isegi filme selle kohta teinud, kuidas noored eepose lauljad nelja aastas aastased magavad hommikul, laulavad mitu tundi ja kuidas lugu edasi läheb, nad ei tea, sest nad pole seda veel unes näinud. Pärast kui vaadata, need unenaud on kõik samasugused nagu, ütleme, lood järgivad sama liini, mida on sadu aastaid üles kirjutatud.
0: Siin kohal teeme aga saates väikse pausi ja kuulake meid pärast vahe aega. Hea kuule, et Kukkuvõun jätkub ülas keele pääst ja Indrek Park, räägimegi keeltest, nende olemusest ja sellest, mida keel tegelikult tähendab. Eesti keel on ju samasugune olnud kirjakeelt. Meie teada pole ju väga pikka aega olnud ja siis ühtekki see tuli, et kas see on siis mõnes mõttes nagu sul eelmises saateosas kirjeldatud keelgi, et
1: mida nähti unes, mida korrutati regilauludes. Aga tegelikult me ei tea, kui vanan on Eesti kirjakeel, Kui nüüd mõtelda tagasi 13. sajandisse, ja meie naabrid nii ida kui länne pool oskasid lugeda ja kirjutada, ja me teame, et ristius oli mingil määral levinud Eestis juba enne mõistet vabadusvõitlust, et on ma arvan, vähet et vähe tõenäoline, et Eesti oli selline must maa, kus keegi ei osanud lugeda ka kirjutada. Meie vanem kultuur on, on puud puudsivilisatsioon, nagu on väga tavavalt öelnud selle kohta näiteks Hans Kui vanad indiaanikultuurid Kesk-Ameerikas, neist on alles jäänud suure kivipüramiidid, isegi kui rahvas on kultuuriliselt mõnes mõttes mandunud ja Kesk-Lõuna-Ameerikas samasugune lugu, Põhja-Ameerikas, äh, Ameerikate kõige suurem püramiid asukus mitte Mehikus, ega Peru, see asub Ameerika ühendriikides, St. Louis'e linnas, ka hookea püramiid, mis on mullas tehtud ja me teame, et seal peal olid kunagi võimsad suured hooned mis oli puust tehtud, aga neist pole jälgegi. Ja ma arvan, et Eesti kultuur vanemal ajal oli samasugune, et me lihtsalt ei tea, mis oli siin ennem ristisõdasid. Meil võisid olla omad saagad, oma kirjakeel, mis võibolla kadus ja siis uuesti tekkis seoses luterluse ja kirjasõna tähtsustamisega.
0: Aga inimesed ja kõik oli ju sama, eks ole see ongi, et ega kirjakeel kui ka olemas on, et sinu hüpotees on see, et see ei kao jäljetult See jälg on ikkagi inimeste ajudes ja kultuuris sees, mida kantakse edasi ka ilma selleta, et just mingi kandja oleks paperi või ma ei tea, vaharullide näol või
1: mille see oleks? Võib olla, jah. Ja, ja nüüd teeme, et eestlastele mingis hetkel muutus kirjakeel tähtsaks. Me oleme üks väheseid privilegeeritud keeli maailmas, kes suudab anda kõrge haridust omas keeles. Sellise keeli on maailmas vähem kui sada. Kunagi neid oli 40 mõnekümned aastat tagasi, praegu ehk on 6-70. Ja sellise keeli, mis suudaks omakeelse kõrgharidust üle pidada, sellises keeles peaks olema UNESCO soovitus järgi vähemalt miljon kõnelejat. Meil on olen, natuke alla selle. Meil on natuke alla, meil on 900 000. Et me iga pidi oleme piiri peal meist väiksemaid kõrghariduskeeli pole Väljaratud islandi keel, aga nemad on jälle erandlikud. Ma olen seda alati ütlenud, sest neile kogu maailm tassib nende kala varuda ja majandust sooni ja raha kokku, et nad saavad toteerida oma keelt. Aga meist väiksemaid ja islandi, meie ja islandi keele vahel ei ole teisi kõrghariduskeeli. Ja miljonilisi keeli on maailmas üle 400, peaaegu 500 juba. Nii et me oleme igas mõttes tublid olnud. Nüüd... Kui vaadata üldse suurust, et suuri keeli on maailmas ikkagi on vähe. Et umbes pool maailma rahvastikus kõneleb ainult 20 keelt. 90% maailma rahvastikus kõneleb kahte sadat keelt. Ja umbes 6000 keelt öö, olemas olevas 7000 keeles, neid kõneleb ainult 3-4% maailma rahvastikust. Kui
0: tulla selle 3-4% maailma rahvastiku juurde, kes kõneleb 6000 keelt, kas ja. need sinu, kuidas öeldagi, kliendid, Kuuluvad ka sellesse kategooriasse?
1: Jah, peaaegu kõik üksikute eranditega. Ma olen tegelenud kektsimaia keelega Guatemalas, mida räägib peagu 400 000 inimest. Ja, aga see ei tähenda, et see keel on kindlalt paigast. Ta on ka ohustatud kui just võibolla selle põhjusele, et, et neil hakkab tekima vajadus korraliku funksioneeriva kirjanduse ja kirjakeele ja hariduskeele järgi, mis praegu seal on hispaania keele
0: nende haridus. Ja seda üldse ei arutata, et see võiks olla kõnealune ja
1: Maijakeel uh, on peagu 30 ja nad on kõik, kõige vähe, vähe, väiksemates nendest on ainult mõni, ütleme ühe käesõrmedel võib luge, lugeda üles see arvu.
0: Kuidas nende sarnasus on, et kas nendest aru saamiseks, kas see on midagi samasugust nagu et ütleme Eesti kirjakeel ja kõnekeel versus siis Seto või muu keel? Või need erinevused on suuremad?
1: Majakeelted erinevused on suuremad. Nad on ikka vähemalt sama suurek kui Eesti ja Mordva ja keel, Tersa näiteks. Üksikud sõnad on aimatavad, ja, aga kõik struktuur on mordmeid... sama, aga sõnavara on suuresti muutunud.
0: Ja seda struktuuri ju inimene lambist ei hooma
1: selleks peab ja, ikkagi natuke sukeduma sinne sisse. Ja, ja nende struktuur on ikka meie omast väga väga erinev, Et Ta ei pruugi olla keeruline ilmtingimata, aga ta on lihtsalt niivõrd ootamatult erinev, et see võib väga paljudes keele õppijates, kes nagu esimest korda puutuvad nii erinevate keeltega kokku, lihtsalt tekitada psüholoogilise tõrke, kui neid õppima hakata. Raske keerulisi keeli, mis on õppimatud, neid on isegi, ma arvan, minu jaoks ka päris palju. Aga enamasti see raskus ikka on psühholoogiline. Kuidas ma selle lause lõpetama pean? Indrek
0: Mark, teadvat kolm punkti
1: keelt. <laughs> no mida tähendab keele teadmine või oskamine? Oskamine, jah. Ja, näiteks. No mida, mida see tähendab, kui ma saan aru veebsa keelest? Veebsa keel on tavalisele haritu kirjakeelele eestlasele, ma arvan, suhteliselt hästi mõistetav. Ja palju karjala keele murdek ka, erinevalt soomekeele. Soomekeel on keele reformiga nii palju muutunud, et soomekeelest mina eriti aru ei saa. Aga näiteks websaageles saan, kas see tähendab, et Moskvan? Kui ma vaidja keele tekstides saan aru, kas see tähendab, et Moskvan? Samas on keeli, mida ma tänaval turistina ringi käies oskan nagu ennast väljendada, oskan teed küsida ja raha maksta ja küsida palju maksab, aga ma ei pruugi sorava kõnel, emakeelse kõnele ja vastusest aru saada, mida see siis tähendab, kui ma oskan nagu rääkida, aga aru ei saa. Siin on neli kompetentsi on kõnelemine, aru saamine jutust, kirjutamine, ütleme kirjutamine, kuulamine ja kõnelemine, kõige tähtsamad asjad inimeselt. Ja, ja nad ei pruugi olla võrdselt hästi arenenud. Ja kõik, kes on vene sojaves käinud. No. Valdavad teatud
0: kõneviisi väga edukalt ja. suutmata võib-olla väljendada väga kaunis uskinlikkus keeles Lapsa. midagi sisuliselt. Ja
1: et ütleme, et see keele oskus on alati selline skaala. Et sellepärast ma jääksin selle vastuse võlgu. Et, et on keeli, millega ma saan hakkama. On keeli, millest ma saan aru. On keeli, milles ma mõnda žandrit oskan, näiteks korea keeles ma saan väga hästi aru, öö, küllake hästi saan hakkama filosoofilise ja teadusliku terminoloogiaga, miks pärast, sest see on enamasti peaaegu täielikult laenatud Hiina keelest. kuna ma hiinakeelt oskan hästi, siis ma oskan enamähem ette kujutada aimata, kuidas neid hiinakeelse termineid korea keeles häeldada. Aga kui ma peaksin lugema korea ekvivalenti näiteks Tamsaare või Lutsu kohtes, ma ei saa mitte midagi aru nende kõnekeelest. Ja kuidas see siis nüüd kvalifitseerub? Korealasi alati hämmastab, et ma suudan rääkida, arutada nendega majandust ja filosoofiat, aga jään häta lihtsate telefilmide vaatamisega. <laughs> see on täiesti üllatuslik. et selle... Pärast... Aga mis selle põhjuseks on? No ongi, sest ma, olen, ma tunnen korea keele struktuur ja grammatikat väga hästi ja ma tunnen hinakeelt hästi ja siis ma, nagu inglise keeles väga suur osa teaduslikust sõnavarast on põhine pladina ja prantsuse ja, ja kreeka keelel. Korea keeles on see peaaegu sadaprotsenti hinakeeles. Nii et, et lihtsalt oskus segada, panna oma vahel kokku ühe keele sõnavara ja teise keele Raamides seda panna, aga ainult ühel või kahel öö, piiratud sellises valdkonnas, mis on teadus, majandus, filosoofia. Kui tule
0: nüüd nende samade Ameerika põlis rahvaste keelte juurde, siis kui paljudel neil on olemas mingi kirjaliku üles tähendamise
1: või märgilise üles tähendamise viis. traditsioon viis? Väga paljudel... Öö, Väga paljudesse keeltes on tõlgitud Piibel kunagi ammu. Kas ka hiidatsakeelde? Ei ole. Sinna on tõlgitud mõned äh, Piibli osad väga, vä väga vähe. Et, äh, enamusel keelt, paljudes keeltes on olemas kiriku lauluraamat, kus on sees 30 kõige tähtsamad laulu ja võibolla 10 käsku, meie isa palve, kui on katoliiklastega tegemist, siis mõned äh, sellised tähtsamad vormelid veel. Aga no see ei ole mingi kirjakeel veel. On keeli, kus on lingvistik koostanud mis mis keelekõnelejatele aru saamatuks, sest need on teaduslikud, mitte praktilised grammatikad. Ja sõnaraamat. Sõnaraamatud enamasti on tehtud nii, et, et indiaanikeelest inglise keelde, mis on jälle keelekõnelejatele kasutud, sest kui nad juba oma sõna teavad, miks nad peavad vaatama, kuidas ingliskeeles kõlab. Enamasti tänapäeval kõik indiaanikeelte kõnelejad on kakskeelsed. Mida neil oleks vaja on vaadata inglise inglisekeelsed sõna, et kuidas see on need emakeeles juhul, nad on selle ära unustanud. Aga sellist sõnaramatud on palju, palju, no suurus rohkem, raskem koostada, kui ütleme indiaanikeelest sinna seletavasse keelde või siis vastupidi. Nii et, et on keeli, kus on olemas grammatika ja sõnaramat, aga see ei tähenda, et neil on keel olemas. Lõuna ja Kesk-Ameerikasse minnes, kus on suuremad keeled, maja keele, ketšua keele, nendes on tõesti mingisugune kirja keele ja kirjanduse traditsioon olemas, aga see noh, kindlasti ei kannata võrdlust välja peaga ühegi Euroopa keelega. Siin kuial teeme saates aga pausi ja kuulake meie viimast osa pärast vaheaega.
0: -ku Head kuule, et Kukku Õun jätkub. Indrek Parkk, keele ja keelepääst ja uudis uueses külas minema saati just Marcks Trendberg milline siis see keelepäästmise akt välja näeb et kas siis lõptulemusena, kui sa ütled et sa oled selle keele riismed nii palju kui neid säästa on võimalik olnud selle tupuvalt laevalt siis kaldale toonud kas selle tulemuseks on mingi sõnaraamat
1: või mis No, ma annan endale aru, et mul on üle poole elust elatud ja ma ei suuda ise enda korjatud materjaligi elu jooksul organiseerida korralikest trükisteks, mis siis veel rääkida ja, mingisuguste selliste õppijatele kasulike materjalide koostamisest lisaks on mul nagu ka kohustus mõne oma eelkäia ja õppetaja ja õppeju kes on nüüd juba surnud, kelle käeal ma olen nende keeltega tegelenud, mida ka enam võibolla ei kõnelda. Ja peale minu on maailmas ehk on kolm-neel inimes, kes suudavad nende materjalidega tegeleda, et mul on nagu ka kohustus neid materjale organiseerida ja valmistada, ette avaldamiseks isegi, kui minu silmad seda ei näe. Sest kui ei tee seda mina, aga need teised kolm-neli inimes, kes selle hakkama saaksid, siis ilmselt jääksid materjalid arhiivi võibolla tuhandeks aastaks. Aga noh, selles pole ka hullu. Praegu kõige tähtsam, mis me saame teha, on lihtsalt käia ringi ja lindistada, lindistada, tõlkida väga sellised jämedad, lihtsalt tõlke kiiresti ära teha enne kui liiga hilja. Ja pärast on meil tuhat aastat aega tegeleda filoloogiaga. Et, et, keeleteadus ja filoloogia ei ole sama asi. Filoloogia tavaliselt tegeneb tekstidega ja, ja tähenduste leidmise ja võrdlemisega. Keeleteadus on pigem matemaatiline valdkond. No
0: et ma tahanki jõuda selles mõttes, et tänasel päeval on meil ju õnneks see olukord, kus. Ränisse ja tulevikus võib olla veel mingitesse ainetesse, kus üldsegi kvantvitid liiguvad, on võimalik konstrueerida kõik võimalike masinaid, tehisintellekte või õppivaid süsteeme ja kõike muud sellist, mis tulevad toime täiesti üllatuslike asjadega avades inimestele nende enda tegevuse kohta nähtusi andmeid ja seoseid, mida ettegi kujutada ei oska. Kui palju tänases keeleteaduses, võibolla ka siis selles lingvistikas, on üldse kasutatud tehisintellekti ja õppivaid algoritme selleks, et seda tuhandet aastat inimtööd kuidagi lühendada?
1: Ma ei ole jõudnud kuigi kaugele. Maailma kõige parem keeleteaduskonda asub MIT's, Massachusettsi tehn tehnikaülikoolis. Ja kus saadakse kraad mitte humanitaarias või reaalias. Ja see on ka maailma tippülikool, kus koostatakse, ehitatakse tehisintelekti ja nad ise ütlevad, et umbes pool tehisintelektist lisaks robootikat, robootikale ja muudele kognitiivne teadus disipliinidele 50% koostisest tuleb keeleteadusest. Ja me ei ole kuigi kaugele jõudnud. Kui ma hakkasin ülikoolis õppima doktorantuuris lingvistikat ühendriikides, siis 15. üliõpseks, kes vastu võeti, pooled oli matemaatiku taustaga. Ja kus nad praegu on, nad töötavad kõik Google'is, Microsoftis. Ehk
0: tegelevadki sellega, ja. et aru saada, miks keegi midagi räägib, mõtleb või
1: teeb. Aga mida, kuidas toimib näiteks Google translate? See ei ole keeleteadus. Me isegi ei saa aru, kuidas tõlgitakse. Google'il on kätte antud miljonid ja miljonid laused, konkordantsid ühes keeles teises keeles, ja see, kuidas need võrgud, arvuti võrgud leiavad üles, et kõige vastu et siin ei ole mitte midagi tegemist inimese teadusega või, või kognitiivsusega, et me isegi ei saa aru, kuidas see tõlkimine ju tegelikult toimub. Et ma arvan, et me oleme ikka väga kaugel sellest, et, et arvuti või tehisintelekt suudaks pakkuda usaldusväärset tõlget. Kui me näiteks vaatame praegu Kuna ilmus kubrikuse kosmosoodusseia film kus oli arvuti
0: hääl. 60. 70. 70. 70. midagi sellist. oli
1: 60. lõpp ja. ja seal oli see arvuti häll, kes võttis juhtimise üle kosmose laevas. Ja kõik, mida seal peeti nagu ulmeks kosmoselaeva ehituses, see on meil tänapäeval käes. Ja see, mida peeti kõige liht et arvuti hakkab meiega vestlema ja tõlkima, seda, seda me pole siia maani suutnud saavutada. Et see, mis keelega maajus toimub, see on ikkagi mõistatus, et me ei tea, kuidas keel tekkis. Ja, just, just, see on, aga see on huvitav küsimus. Ja, selle kohta on raamatoid ja hypoteesiku palju, aga me seda ei tea. Ja miks pärast on keel ka tähtis, miks pärast on tähtis neid väikse keeli äh, dokumenteerida ja salvestada. Et, et see on üks küsimus, kuhu enamus vastajaid hakkab rääkima no sellist metafüüsilistudu ajama ja võibolla mõned nendest vastustest on ka tõese, et sellised ukumaasingulikud asjad, et keelemaastik või keelkond on meelkond ja see mõjutab meie kultuuri ja mõtlemist. Aga lihtne vastus on samal ajal väga keeruline vastus, et, et me ei tea, miks pärast me peame päästma, aga arvatavasti kunagi tulevikus me selle vastuse jõuame, sest keel ei ole nagu rahvariide seelik, et 200 aastat tagasi kantsime triibulisseelikud ja praegu kanname siin poeseelikuid. et see ei ole kultuur, mis nagu võib vahetuda, aga põhiolemuselt seelikeb ikkagi samaks. Et kui, kui inimesed kogu kultuur ära võta materiaalne kultuur, riided, mööbel, siis keel on see asi, mis on meile ikkagi kaasa antud ja miks keeled on erinevad võibolla sellel on mingisugune funksionaalne ja väga mõistlik vastus, nagu miks pärast naha värvid on erinevad, miks inimeste geneetika on erinev miks on mõnes kohas inimestel näiteks vereribled sellised, et nad ei Et, et näiteks haiguses Afrikas, aga neil selle kaasma tekib vere, vere vähki rohkem Ja keeltega on või
0: sama... miks kellegi põrn on nii
1: suur, et ta võib
0: 13 minutit hingamata vee olla täpselt
1: ja samamoodi ongi, et miks pärast mõne keeled on sellise struktuuriga teised teissuguse struktuuriga võibolla sa annab mingisuguse eelise see on võibolla evolutsiooniliselt niimoodi pandud Ja üle üldse, me teame, et kui elurikkus väheneb, siis ei ole kellegile hea selline ühe ülpastumine. Ma maailm. küsin ühe teise... Ja on sama asja.
0: Ja ma küsin ühe teise asja selles mõttes, et viimase 5 kuue aasta jooksul on toimunud tõsine revolutsioon ajuuuringutes uuringutes neurobioloogias. Tänaseks hetkeks, no, lihtsamate organismide hiirte või veel väiksemategi puhul on kindlaks tehtud iga kui rakke tema funksioon, mis ajus on erinevad. See on tõeline muutus. No, aju on öelda, lahti võetud, mitte ainult, ei ole ühed või teised piirkonnad, vaid no, hiirtepool ilmselt kohe-kohe on välja tulemas hiireaju rakubioloogiline või raku, eh, rakubioloogiline atlas. Inimese puhul me teame, et inimeste ajud on küll täpselt samasugustest rakudest, aga veidi teistmoodi kokku pandud ja selletõttu on meil see keelevõimekus olemas, mida paljudel teistel loomadel ei ole, võimalt mitte sellise keele kujul nagu meie seda räägime, et kas sealt võiks äkki otsida lahendust, et Uh, leads nüüd siis uuema neurobioloogia ja keeleteaduse vahel mingeid linke, mida masin tõenäoliselt automaatselt ei lahenda. Ja nagu sa kirjeldad, need samad keerulised algoritmid, mis küll tõlgivad, ei anna meile teada mitte midagi
1: selle kohta miks see liia. Ja loomulikult ma arvan, see ongi keeleteaduse üks teine lisaks matemaatilisele keele, või arvuti teine suur suund ongi kliiniline keeleteadus. Et teine suur osa minu endistest õpingukaaslastest töötavad haiglates. Ja igasuguste häiretega, affaas ja kõnevõime kaotus, mõned inimesed saavad aru, aga ei oska rääkida, teised suudavad rääkida, aga ei saa kõnest aru, kui on mingid ajutrauma tunnud. Et jällegi vastus on selline, et me kobame alles praegu seda pinnavirvendust, et saame aru, et kuidas keel ajus on, kuidas ta ajus on salvestatud. Meil kõigil on keelevõime, see on nagu arvutis peos. See on kaasa tunnud, aga mis sugun operatsioonisüsteem sinna sisse pannakse lapsepõlves ja kuidas ta seal talletub ja kuidas ta, kuidas, mis on korrelatsioon või liides tegelikusega reaalsusega väljaks pool meie aju, et siin me alles tõesti kriibime seda kehti, et, et, et teadus on põnev teadus, ta on ainukene tõeliselt interdisciplinaarne teadusmaailmas, kus saavad kokku ühel poolt filoloogid, teiselt poolt ajuteadlased, kolmandaks arvuti teadlased ja, ja keel on niivõrd huvitav asi, milles me niivõrd vähe teame ja, ja sinna võivad tulla sellised autistlikud reaalteadlased ühel poolt, teiselt poolt sellised jutukad, filoloogikes, matemaatika üldse hakkama ei saa ja neil kõigil on mingisugune ühisosa ja meil on kõiki neid vaja.
0: Ja see on ka peamiseks põhjuseks, miks on iga kui... Peel räägitav keel vaja üles üleskorjata ja aru saada, milline on selle struktuur, kas või selletõttu,
1: et võibolla tuhat aastat hiljem keegi saab aru, miks see nii on. Täpselt, sest kõikides keeltes on mingisuguse kombinatsioone grammatilistes kategooriates, mida teistes keeltes pole. Ja, ja me võime ütelda, et keelepiirid on sellised, aga tegelikult avastatakse kuskilama suunjast mingi keel, kus öelda, mis keerab parasemad sellised piiritluse kõik pea peale, aga näete, mis seal on võimalik. Ja, ja sellepärast ongi nagu viimane minut praegu lendistada 1800 keelt on kadunud umbes 20 aasta pärast maailmas, 1800 keelt praegu kaob kiirusega umbes üks iga kahe kuudaga, aga kümne aasta pärast hakkab seda juhtuma iga nädal nii, ja, ja praegu ei olegi aega üldse analüüsiga tegeleda, et, et selleks on meil terve igavik praegu, mida me peame tegema saatma nii palju inimesi välja kui vähegi võimalik ja ainult video salvestada, lindistada, tõlkida, koguda materjal nii palju kui vähegi saab, sest varsti on juba liiga hilja. Kui me seda teeme pandakaru jaoks, igal aastal 500 miljonit dollarit pannakse magama, sellepärast, et 1200 pandat jääks seldu ja samas keelte salvestamisele, dokumenteerimisele kulutatakse maailmas mitte suurusjärg vähem, vaid palju 500 miljonasem, ehk paar miljonit aastas. Nii. Ja samas kui me saaks kümnend sellest viiasajast miljonis, kümneks aastaks me jõus kõik maailma keeled enam vähem ära kirjeldada, kui oleks ainult kirjeldajaid. Aga keeled ei, meil on vaja leida see effekt, panda effekt, keelte juurde, et, et valitsused ja teadusnõukogud teadus saaksid aru, et, et, et see on tähtis ja võibolla palju tähtsam kui see, et panda jääb alles. Kui panda kaob, siis jah, jääb meil selline kurb mälestustast, aga midagi hiina ökosüsteemides sellest ei muutu. Kui me kaotame võimaluse üles kirjutada need 2000 keelt, mis on kohe kadumas, siis võib-olla me ei jõua seda ära kahed seda terve igaviku jooksul. Mis läinud, see läinud, selle ei taast ja, ja. Aitäh, Indrek Park,
0: et said tulle rääkida sellest, kui oluline tegelikult on keele päästmine. Mulle tundub, et väga oluline. Sellega on Kukku saade saada läbi. Kuulep meid jälle nädale pärast ja kaunist päeva teile. Kukku -tõun.